0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinea.com.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con la fija. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber. Uno.
1: La Cámara de Diputados aprobó el viernes la Ley de Bases, el megaproyecto de mi ley de 386 artículos finalmente, que propone una amplia desregulación para la economía argentina. El proyecto fue aprobado en general con 144 votos a favor, pero resta aún la votación artículo por artículo que se va a dar este martes. A la hora de grabar este podcast, todavía no estaba definido el apoyo de varios legisladores clave de la oposición para varios artículos específicos. Dos. Las multinacionales argentinas tecnológicas siguen apostando por el mercado brasileño, que es el más grande de la región, con un cuarto de su población. Y así lo demuestra la noticia que tuvimos el viernes, que fue la adquisición de Globant a la brasileña Iteris, especializada en transformación digital y con 600 empleados. En 2023, Globan ya había adquirido a cuatro empresas a nivel internacional y esta es la tercera compra que concreta en Brasil. El monto de la operación por ITERIS no fue revelado y para eso habrá que esperar a la earnings call. Pero recordemos que en los primeros nueve meses del año pasado, Globan tuvo una ganancia neta de 117 millones de dólares, es decir, 6% más que en el mismo periodo de 2022. En los últimos años, otras grandes tecnológicas argentinas como Despegar y Mercado Libre han apostado fuerte por Brasil, ya sea en inversión para crecimiento orgánico o a través de adquisiciones, y acá tenemos un ejemplo más. Tres. Pese a considerar la quita del paquete fiscal de la ley ómnibus como un revés a corto plazo, el Morgan Stanley reafirmó la semana pasada su postura alcista respecto a los bonos soberanos de Argentina. Y los analistas del Banco Norteamericano destacaron principalmente su preferencia por el Global 2046, confiando en que Argentina pueda cumplir con sus obligaciones de deuda a partir del 2025. Recordemos que el 2025 es el año que empiezan el grueso de los pagos a los acreedores privados y al FMI. Aunque los bonos globales más cortos, el GD29 y el GD30, tendrían mayor beta, Morgan Stanley ve mayor margen de crecimiento para el GD46. Es bueno recordar también que la cotización del GD46 al cierre del primero de febrero era ligeramente superior a los 34 dólares. Pero en contraste a la visión de Morgan Stanley, Quantum Finanzas, consultora argentina, sugiere que las mayores ganancias de capital se darían en los bonos más cortos si se logra una compresión del rendimiento. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cerró el viernes con una suba del 3,3%, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street con subas hasta 3,7% para Superbiel y bajas de hasta 4,5% para Bioseres. El Dólar Blue cerró en $1.175 pesos, el MEP en $1.244 y el contado con liqui cerca de los $1.296 pesos. Y ahora Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la renta fija.
2: Muy buenos días y muy buena semana inversores, vamos a hablar de bonos. En estos días salió un informe muy interesante de la firma GMA Capital que muestra cómo la renta variable y la renta fija de Argentina tomaron caminos muy divergentes en el último tiempo. Dicho de otra forma, mientras que las acciones subieron mucho en 2023, los bonos la vienen corriendo de atrás. GMA Capital señala que el nivel actual del S&P Merval sería congruente con un riesgo país en torno a los 660 puntos. Ahora bien, recordemos que hoy Argentina tiene un riesgo país de 1919. Es decir, si asumimos que las acciones están bien valuadas, el spread soberano debería experimentar una compresión de 1.259 puntos. Si suponemos que en un año Argentina lograse este movimiento, los bonos en dólares deberían valer entonces en torno a 70 dólares, un hecho que implicaría duplicar el capital invertido. Ahora bien, la pregunta es, ¿y si los bonos están bien valuados y son las acciones las que están caras? Bueno... Veremos cómo evoluciona esta brecha entre ambas variables. Vamos a dejar de lado por un rato los bonos soberanos en dólares para hablar de obligaciones negociables. Hace rato que venimos escuchando gente del mercado que considera que las ON están caras como para entrar. Y de eso vamos a hablar con Melina Di Napoli, quien es analista de Producto Wealth Management en Balance Capital. Melina, ¿cómo están viendo la curva corporativa en Balance? ¿Creen que los precios están muy arriba como para entrar?
0: Todavía persiste una normativa que obliga a determinados actores del mercado de capitales a invertir exclusivamente en bonos de ley local. ¿Sí? Por ejemplo, si un importador hoy quiere invertir en bonos corporativos, solamente puede comprar bonos ley local. Esto ha hecho que esos bonos obviamente estén mucho más caros que su par o su análogo en ley extranjera. Por ejemplo, si hay un bono de ARCOR en ley local y su versión ley extranjera, vamos a ver que los rendimientos son bastante dispares. Y además, muchas compañías obviamente el último año y medio aprovecharon esa situación de mercado para emitir bonos ley local a cupones o, o interés más bajos. Entonces, nosotros para una inversión un poco más genuina nos concentramos en la curva de ley extranjera donde cuando le hacemos un doble clic vamos a ver que también hay pocas opciones y la mayoría están relacionadas en la energía o en gas. Entonces tampoco es que hay un gran abanico de posibilidades, pero dentro de esas podemos seleccionar algunas, que si bien en líneas generales la curva de corporativos la vemos cara, porque en los últimos meses han ido subiendo mucho de precio en línea con las subas que tuvieron los bonos soberanos en dólares, hay algunas oportunidades que nosotros todavía vemos interesantes como para armar una cartera de inversión más pensando en el largo plazo.
2: ¿Y qué ONs en dólares te gustan en este momento?
0: En ese sentido seleccionamos dos opciones. La primera es Aeropuertos Argentina 2000 con vencimiento en 2031. El código está de este bono es ARCE1O. Tiene un cupón del 8,5% anual en dólares y un rendimiento en torno al 8% anual en dólares. Con lo cual, también nos parece interesante porque nos va devolviendo el capital en cuotas. Si bien vence en 2031, lo vamos recuperando un poco más rápido. Y además, porque en el view de nuestro research es un crédito que nos parece bastante conservador en términos de los ratios financieros de la compañía, a niveles de endeudamiento, liquidez cobertura de intereses y proyectos eh, en ejecución para el futuro. Y después, en segundo lugar, la, la emisión de IPF que fue muy reciente, con vencimiento en 2031, fue una emisión internacional, pero es que se negocia a partir de 1.000 dólares, eh, también en el mercado local. Esa emisión cuenta con un cupón de 9,5% anual en dólares y vendía un rendimiento del 8,7% anual aproximadamente también nos parece interesante porque el capital lo devuelve en 10 cuotas a partir de 2026 entonces si bien es un plazo largo no termina siendo tan largo dado que uno va recuperando el capital y por último y no menos importante también nos, nos atrae el hecho de que tiene una garantía por exportaciones es decir, parte de los dólares que provienen de exportaciones de YPF se depositan en una cuenta de garantías en el exterior que van a garantizar el pago de estos bonos Dato no menor, hay otro bono también garantizado de IPF con vencimiento en 2026 que tiene prioridad para el pago, este, o es decir, que este, esta garantía está subordinada al pago del bono del 2026. No obstante, son dos opciones que si bien parecen un poco largas en plazos, nos parecen interesantes
2: para bloquear algún rendimiento en dólares para los próximos años. Muchas gracias Melina por aportarnos tu conocimiento y tu análisis. Ahora vamos a continuar esta columna hablando de los bonos BOPREAL. Recordemos, la semana pasada el Banco Central logró adjudicar 904 millones de la Serie 1 y completar de esta forma los 5.000 palos estipulados previamente para la Serie 1. Esta semana va a empezar a licitarse la Serie 2 de los Bopreal, mediante la cual el Banco Central buscará adjudicar 2.000 millones de dólares. Una vez que concluya esta serie, llegará la Serie 3, que constará de 3.000 millones de dólares. La noticia de esta semana fue que finalmente la Serie 2 cotizará en el mercado bursátil pese a que en un principio era la única que iba a quedar afuera del secundario. Recordemos que la serie 2 no tiene los endulzantes que tenía la primera, que entre otras cuestiones se podía usar para el pago de impuestos. Otra característica de esta serie es que se amortizará en 12 cuotas y la primera llegará ahora nomás en julio de 2024. Para quienes vengan siguiendo lo que pasa en el mercado secundario con los Opreal, les recordamos que la Serie 1 cerró la semana en BIMA cotizando a 65 dólares con 85 centavos contra cable. La otra licitación que tuvimos la semana pasada fue la del Tesoro Nacional que puso sobre la mesa tres bonos ser cero cupón a 2026, a 2027 y a 2028. Toto Caputo consiguió en esta subasta 1,354 billones pero el 85% de lo obtenido fue a partir del instrumento 2026, mientras que el instrumento 2028 quedó desierto. Nuevamente, el tesoro destinó el dinero a devolverle plata al Banco Central para que de esta forma la autoridad monetaria pueda sanear su balance. Bueno, inversores, me despido por hoy. Esperemos tener una semana con buenas noticias y que los bonos de una vez por todas nos den una alegría. La frase del
1: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el gobierno a los diputados en un comunicado oficial antes de que se aprobara la ley Omnibus. Tienen la oportunidad de demostrar de qué lado de la historia están. La historia lo juzgará según su desempeño a favor de los argentinos o en favor de continuar empobreciendo al pueblo. Un duro mensaje a partes de la oposición que insistieron hasta último momento del viernes para coparticipar el impuesto país.